0: Hoe handig zou het zijn, moest je zelf goud kunnen maken? Wel, Piet van Duppen van de Universiteit Leuven kan het. Meer zelfs, hij wil dit geheim met jou delen. Hoe maak je goud? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Goud is een zeer kostbaar goed. Dus eigenlijk zou het inderdaad wel fijn zijn om dat te kunnen maken. Maar kunnen we dat eigenlijk wel goud aanmaken? En het antwoord is ja. Dat is hetgeen dat wij in ons onderzoek op heel regelmatige tijdstippen doen. En als ik jullie afvraag, als u weet hoe je goud moet aanmaken, wat sta je dan hier te doen? Waarom zit ik niet met mijn kilogram goud uiteindelijk op de kaaimans eimanden Wel, het kost een fortuin. Het is gewoon te duur om het uiteindelijk te maken. Nochtans de vraag... Hoe kunnen we goud maken, heeft de mens altijd bezighouden. Denk aan de alchemisten. Die hebben in de 16e en 17e eeuw ontzettend veel pogingen ondernomen om van lood, gesmolten lood, uiteindelijk goud te maken. Ze hebben daar van alle chemische producten bij gevoegd. Ze hebben dat opgewarmd. Ze zijn er eigenlijk nooit in geslaagd om dat te doen. En dus moeten we gaan kijken hoe we dat eigenlijk gaan maken. Maar voordat we die vraag kunnen beantwoorden moeten we ons afvragen, wat is goud? Goud is een element. En als we denken aan elementen, dan denken we aan de tabel van Mendeleev. En nu zie ik... Voor sommigen misschien breekt een klein beetje het koud zweet uit. Denk je aan een chemieles waar de tabel van Mendeleev iets heel moeilijk was dat je van buiten moest leren. Wel, dat is eigenlijk niet eerlijk. De tabel van Mendeleev is een prachtig systeem om de verschillende elementen op een zeer na natuurlijke manier te classificeren. Laten we eens even kijken. Helemaal linksboven vinden we het lichtste element, dat is waterstof. Symbool H. Gaan we helemaal naar rechtsboven, dan vinden we het element helium, symbool HE. En zo gaan we verder, tot helemaal rechts onderaan, vinden we het zwaarste element, dat tot hiertoe gevonden is, Oganesson. Oganesson, die naam of dat element, is pas vorig jaar toegevoegd aan de tabel van Mendeleev. En het is ontdekt door onze Russische kernfysische collega Yuri Oganessian. Vandaar ook de naam Oganesson. Hij heeft dat ontdekt een paar jaar geleden in zijn laboratorium in de buurt van Moskou in Rusland. En hij is een van de weinigen die, terwijl hij nog in leven is, zijn naam aan een element heeft mogen geven. Het is trouwens ongeveer dezelfde methode of een gelijkaardige methode die wij gebruiken om goud aan te maken, die hij gebruikt heeft om dat nieuwe element aan te maken. Maar waar zit goud nu eigenlijk in die tabel van Mendeleev? Wel, goud zit eigenlijk een beetje in het peloton. Het zit daar een beetje in het midden, het zit een beetje onder zilver. Het symbool van zilver is AG, het symbool van goud is AU. Er is eigenlijk niets speciaals mee aan de hand. Dus om goud aan te maken, moeten we dus gaan kijken wat zijn de bouwstenen van goud zijn. Dat is net een beetje zoals bij Duplo-blokken. Duplo-blokken zijn een fantastisch speelgoed. Je hebt een vijftal kleuren en je kunt daar van alles mee maken, een huis, of je kunt proberen daar een man van te maken. Dat heb ik in Duitsburg gevonden. Ik laat dat dan nu om te kijken wat de gelijkenis is. Ik denk dat het enkel dus, uh, op de sandalen slaat. Dus maar met die Duplo-blokken, met die paar bouwstenen, kun je eigenlijk prachtige dingen maken. Om goud te maken, heb je eigenlijk drie bouwstenen nodig. Protonen, dat zijn positief geladen deeltjes. Neutronen, dat zijn elektrisch neutrale deeltjes. En elektronen, dat zijn elektrisch negatief geladen deeltjes. Positief en negatief trekken elkaar aan. De tegenpolen trekken elkaar aan. Dus met die drie bouwstenen kunnen we eigenlijk goud maken. Hoe dat in zijn werk gaat, daarvoor moeten we de tabel van Mendeleev een klein beetje uitbreiden. De tabel van Mendeleev is een beetje de speelplaats van de chemisten. Er was hier iemand die chemie gestudeerd heeft in de zaal. De kernkaart is eigenlijk de speelplaats van de kernfysici. Laten we eens kijken hoe die kernkaart is opgebouwd. Wat we dus tonen op de horizontale as is eenvoudigweg het aantal neutronen. één van die drie bouwstenen. 0, 1, 2, 3, 4. Op de verticale as tonen we het aantal protonen, 1, 2, 3 enzovoort. En het lichtste element is inderdaad waterstof. 1H, symbool H, dat is eenvoudigweg één proton en daar rond cirkelt een elektron. Voegen we daar nu een neutron aan toe, dan krijgen we H2, dat is technisch gezien deuteron. Dat bestaat dus uit één proton één neutron en daar rond draait dat ene elektron. Dit zijn de isotopen... Twee isotopen van het element waterstof. Ze zijn zwart gekleurd, dat wil zeggen dat ze stabiel zijn. Dat wil zeggen dat als we die hier op het podium zouden leggen en we komen binnen 10.000, 100.000 miljard jaar terug, die zouden daar nog altijd liggen. Dan voegen we nog een neutron toe en krijgen we H3, en dat is tritium. En H3 heeft een andere kleur, heeft een blauwe kleur. Dat wil zeggen dat het radioactief is. Radioactief wil zeggen dat dat isotoop zich op een natuurlijke, spontane manier kan omzetten in een ander element. Dus wat er gebeurt, is uiteindelijk dat één van die drie bouwstenen, één proton, twee neutron, zich gaat omzetten. En radioactief is gekarakteriseerd door een halfwaardetijd. Een halfwaardetijd, in dit geval, is dat twaalf jaar. En dat betekent die halfwaardetijd, als we nu tritium, 100 tritiumatomen hier op het podium zouden leggen, we komen binnen twaalf jaar terug, zijn er nog maar vijftig over komen we terug binnen twaalf jaar terug. Zijn er ongeveer nog 25 over. Dus dan zie je dat die tritium verdwijnt, maar wat verschijnt er? Wel één van die twee neutronen wordt omgezet in een proton en we krijgen helium. We krijgen een nieuw element. Dus uiteindelijk vormt dat helium 3 en helium 3 is een nieuw element en bestaat uiteindelijk uit twee protonen en één neutron. Dus we hebben helium 3. We voegen daar terug een neutron toe, krijgen we twee protonen, twee neutronen, met daarom twee elektronen, krijgen we helium 4. Dat is het helium dat we in, de ballonnen, in het gas van de ballonnen van de kermis die omhoog gaan, omdat helium een gas is dat lichter is dan lucht. En zo kunnen we verder bouwen en krijgen we uiteindelijk de hele kernkaart waar je ziet dat alle zwarte vlakjes eigenlijk isotopen van de verschillende elementen die je gewoon op aarde terugvindt. Dat zijn er een heleboel. Maar daarnaast zijn er ook de gekleurde, die we nu zien, Dat zijn de radioactieve isotopen. Dus we hebben eigenlijk ook een hele verzameling van radioactieve isotopen, net zoals dat tritium, isotopen en atomen die zich kunnen omzetten van het ene element in het andere. De kleur duidt aan hoe dat uiteindelijk gebeurt. Waar zit goud nu uiteindelijk? Wel, Wat we hier zien, is dat goud ergens daar in het midden zit en goud bestaat uit één stabiel isotoop met 79 protonen, 118 neutronen en dat zit. En daarom staat er 197, dat is het aantal protonen plus het aantal neutronen. En daarnaast heeft goud ook natuurlijk radioactieve broers en zussen, radioactieve isotopen, de blauwe met meer neutronen, de rode met minder neutronen. U ziet daar ook de halfwaardetijd staan en die kan gaan van dagen naar uren, naar duizendste van een seconde, tot voor de andere elementen, honderdduizend jaar, een miljoen jaar. Dus daar zit het goud uiteindelijk. Dus we weten nu dit... Isotoop, dit stabiele isotoop is eigenlijk het goud dat in uw juwelen zit, dat in uw goudstukken zit. Dus eigenlijk weten we nu hoe die atoomstructuur eruit ziet. Het is dus een kern bestaande uit die 79 protonen, 118 neutronen, en daar rond vliegen die elektronen. Wat we hier zien, is eigenlijk helemaal niet op schaal. Want als we de kern... Wat we Die rode en blauwe protonen en neutronen, dat is de atoomkern. Als die kern slechts één centimeter groot is, een knikker, en we leggen die op de witte stip van een voetbalveld in het Heijzelstadium, dan draaien de elektronen rond in de tribunes. Dus u ziet dat qua afstand die elektronen en die atoomkern zijn eigenlijk twee verschillende werelden zijn. Waarom is goud zo kostbaar? Waarom hebben we dat graag? Wel, ten eerste de gouden kleur, heel speciaal. Alle andere metalen, goud is een metaal, zijn zilverkleurig. Denk aan zilver natuurlijk, maar ook aluminium, ijzer. Hoe komt dat? Wel omdat zilver, als daar wit licht op invalt, eigenlijk bestaat wit licht niet. Herinner u, de regenboog, wit licht bestaat eigenlijk uit alle kleuren van de regenboog. Dat wit licht valt daarop in en weerkaatst ook alle kleuren. Vandaar dat zilver zilverachtig is. Wat doet goud? Het witte licht dat invalt op goud. Laat alle kleuren weer kaatsen, behalve blauw. En daardoor geeft het die hele, heel mooie gele schijn. Dat is een gevolg van de relativiteitstheorie van Einstein die een invloed heeft op die elektronbanen en die dat, dat maakt. Waarom is goud nog interessant? Het roest niet. roest, goud, blijft voor heel lange tijd stabiel. Het is gemakkelijk manipuleerbaar. Je kan het smelten, je kan het uitrollen en dergelijke. En het is zeer zeldzaam op aarde. De totale hoeveelheid goud die dat uit de aarde gehaald is, uit de aardkorst, ontgonnen is, is ongeveer één à twee Olympische zwembaden. Dat lijkt veel, maar dat is eigenlijk ontzettend weinig. De eerste drie eigenschappen, de weerkaatsing van het gele licht of de gele kleur die weerkaatst wordt, het feit dat het niet roest en gemakkelijk te manipuleren, te smelten is, ligt eigenlijk aan de elektronen. Het feit dat het zeldzaam is, ligt aan de atoomkern. Dus nu weten we wat de basis is van goud, wat de bouwstenen zijn. De vraag is natuurlijk, als je een gouden ring hebt, drie gram ongeveer, daar zitten tien tot de tweeëntwintigste atomen in. Dus dat is een één met tweeëntwintig nullen. Dat is een gigantisch groot getal. Dus uiteindelijk, wat betekent dat? Dat betekent uiteindelijk dat je die heiselstadia, als we het daarmee nemen, dat je die dus naast elkaar plaatst, op elkaar plaatst, dat je er dus tien tot de tweeëntwintigste nodig hebt voordat je uiteindelijk een gouden ring hebt. Wat was het probleem nu van de alchemisten? Wel, De alchemisten, uiteindelijk met hun vuren en met hun bijmengingen... Het enige wat zij deden, was eigenlijk die elektronen die rond lood draaiden, want ze vertrokken van lood, die waren ze wat aan het beïnvloeden. Wat ze nooit hebben kunnen doen, is de atoomkern aanraken. En dus eigenlijk wat we nodig hebben, is dat we de temperaturen die de alchemisten gebruikten, 1000 graden Celsius, 2000 graden Celsius... We moeten een temperatuur hebben die een miljard jaar groter is dan wat de alchemisten ter beschikking hadden, om uiteindelijk die atoomkern te kunnen veranderen van lood in goud. Waar kunnen we dat doen? Daarvoor gebruiken we deeltjesversnellers. Deeltjesversnellers die versnellen de protonen tot snelheden die tegen de lichtsnelheid gaan. en Dan gaan we met die deeltjesversnelling de goudkern aanraken. en Daarvoor gaan we naar het CERN. Het CERN is een uh, onderzoekscentrum voor kernfysica en deeltjesfysica in de buurt van Genève. en is waarschijnlijk het beste bekend voor de hele grote ring, de Large Hadron Collider, een ring van 28 kilometer lang, waarin men een paar jaar geleden een nieuw deeltje ontdekt heeft en dat voorspeld was door onze theoretische fysicus van de ULB, uh, François Anglaire, en hij heeft er ook de Nobelprijs voor gekregen. Wel, dit is niet de enige versneller daar. Dat CERN-complex is eigenlijk een aaneenschakeling van verschillende versnellers. En aan een van die versnellers hebben wij een opstelling staan. Dus wat wij doen, is wij gebruiken uiteindelijk die protonen van CERN en wij schieten die op een container waarin dat vloeibare lood zit. Dus hier ziet u een simulatie wat er gebeurt. Dus we krijgen lood, net hetzelfde lood als de alchemisten. We schieten daar protonen toe en af en toe kunnen we het loodkern raken en schieten we die loodkern aan stukken. Dus je produceert eigenlijk al die isotopen, of bijna allemaal die isotopen van de kernkaart. Af en toe produceren we goud. Nu, we moeten dat er ook nog kunnen uitnemen, want naast één atoom van goud of een paar atomen goud zijn er een heleboel andere. En daarvoor gebruiken we allerlei technieken onder andere massaseparatie, dus we gaan eigenlijk gewoon op basis van de massa van de verschillende isotopen scheidingen, maar ook lasers. En met laserlicht kunnen we weerom gaan kijken naar die elektronen die in de tribunes van het Heizelstadium ronddraaien en we kunnen die uiteindelijk gaan bestuderen. We kunnen er eentje van afplikken. En de kleur die je nodig hebt van het laserlicht om dat te doen, is werkelijk een vingerafdruk van het element. Dus daarmee halen we eigenlijk dat goud eruit. We produceren zo ongeveer een miljard goudatomen per seconde. Dat, zou je zeggen. dat is een goed getal. Om een gouden ring van drie gram te maken, dat duurt honderdduizend jaar. Dag in, dag uit, bestralen en die techniek toepassen. Dat kost een fortuin. Ik heb het niet durven uitrekenen. Dus dit is eigenlijk totaal zinloos. Dus je kunt het produceren, maar het kost een fortuin. Rest ons alleen de vraag... Waar komt het goud vandaan dat we uit de aardkorst halen, dat we in de mijnen vinden? Wel, dat is eigenlijk op een gelijkaardige manier gebruikt met behulp van reacties op de kern van het atoom, dus met kernreacties. En dan moeten we dus naar gigantische versnellers gaan zoeken. Dus dan moeten we naar gigantische kernreactoren gaan zoeken. En waar vinden we die? Niet doel en teage. dat zijn onze sterren. Sterren die in het heelal staan, dat zijn gigantische kernreactoren. En het is in die sterren dat goud wordt aangemaakt. Dertien miljard jaar geleden was er de Big Bang. Heel kort daarna hadden we al die drie bouwstenen, die protonen, die neutronen en die elektronen. Het heeft dan nog een miljard jaar geduurd eer de eerste sterren gevormd werden. Maar vanaf dat die gevormd zijn, waren dat schitterende kernreactoren waardoor bij reacties met de kernen, nieuwe elementen werden aangemaakt. Die sterren ontploften na een tijdje. Dat materiaal ging rond in het heelal, vormde een nieuwe ster en zo kreeg je verschillende keren die cyclus tot 4,5 of 4,6 miljard jaar geleden de aarde werd gevormd. En eigenlijk, al het materiaal dat nu op aarde aanwezig is, buiten de paar asteroïden die erop gevallen zijn, is afkomstig van wat er in de sterren werd aangemaakt. En de vraag is nu... Hoeveel goud is er aanwezig? En dat kunnen we zien op deze grafiek. Op de horizontale as zien we de verschillende elementen. Dus we starten helemaal links met helium en waterstof, dat een heel hoge piek heeft. Dat is veel aanwezig op de aarde, helium en waterstof, of in het zonnestelsel. En dan zie je hoe dat eigenlijk die aanwezigheid enorm afneemt. Nu moet ik nog één ding bijvertellen. Die verticale as is een beetje een speciale as. Dat is een logaritmische as. Dat wil zeggen als je... Eén eenheid omhoog gaat, je gaat van nul naar één, dan betekent dat dat je maal tien doet. Ga je van nul naar twee, dat is maal honderd. Nul naar drie, maal duizend. Dus dat is een enorm stel stijgende as. Dus heel veel helium en waterstof. Helemaal aan de rechterkant zien we het klein beetje uranium en daartussenin een heel klein beetje goud. Als je vergelijkt hoeveel ijzer er aanwezig is op de aarde, IJzer is veel aanwezig, we zitten hier op ijzeren stoelen. Dan is goud een miljoen keer minder aanwezig op aarde. Als we gaan kijken naar de aardkorst, dan is het nog eens een factor 100 minder. Dus dat is de reden waarom goud inderdaad zo zeldzaam is. Dus hoe maken we goud? Wel, daarvoor hebben we kernreacties nodig, hebben we gigantische versnellers nodig. Waar vinden we die? In de sterren. Dus het goud wordt aangemaakt in de sterren, maar niet alleen het goud, eigenlijk... Alle elementen, ook de atomen die in ons lichaam zitten, zijn aangemaakt in de sterren. En het is zoals de astrofysicus Hubert Reeves ooit zei, uiteindelijk betekent dit dat wij gewoonweg sterren als zijn. Toch maar op een andere manier rijk worden? Dan hebben we wat andere interessante colleges voor jou in de aanbieding. Zo leert Niels Appermont je of je belastingen mag ontwijken en Piet Powels hoe je wereldmarktleider wordt met je jonge bedrijf.